0: Amigos de Push The Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a hablar de uno de los lanzamientos más esperados de este año. Antes de continuar, te recordamos que nos puedes seguir en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieres platicar con toda la comunidad de Push The Button, puedes unirte al servidor en Discord. Ahora sí, hablemos de The Last of Us 2. Pero el día de hoy es un podcast especial, porque ya estuvimos jugando antes del lanzamiento este maravilloso título. ¿Y quién lo jugó? Nada más y nada menos que Pablo Corso parte del equipo de Push the Button. Y también tenemos a un experto en The Last of Us, que es Ballis, también está con nosotros.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo estamos este, este día? ¿Ya listos para hablar un poquito de The Last of Us? ¿Dos? y sí, pues... Que Pado nos cuente cómo, cómo se le ha pasado con el juego.
2: Perfecto, amigo Valis. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Como decía Leo, este es un podcast que no va a tener spoilers. No se preocupen, no vamos a entrar en detalles de, de la historia que puedan arruinar la experiencia. Vamos a tocar esos puntos Tal vez más adelante valdría la pena grabar un podcast En el que discutimos la historia Porque vaya que eh, hay cosas que merecen ser discutidas entre todos Entonces nos vamos a centrar en el gameplay, novedad Todas estas cuestiones que, que seguramente van a Esperando de nuestra reseña eh, Va a estar por todos lados, la vamos a estar moviendo Vamos a tener muchísimo contenido de The Last of Us Parte eh, 2 Por cierto, es necesario comentar que el código de reseña Nos lo dio... La muy querida gente de Sony. Entonces es muy importante que sepan que no pagamos por este juego. lo dio Sony. Es correcto, pero igual si no te gustó lo vamos a decir
0: porque en Push the Button somos todos menos tibios. Totalmente, y bueno, vamos totalmente. en algo curioso ahí. Al igual que The Last of Us, este segundo título fue lanzado al final de la generación de su consola. Volvemos a abrir la pregunta de si The Last of Us 2 era un juego planeado para el PlayStation 4 o como título lanzamiento del PlayStation 5. Hay que recordar que cuando eh, llegó el PlayStation 4 ya a nuestras manos, eh, se tuvo una versión mejorada, al menos en el frame rate, eh, entre otras cosas, de el primer, del juego original de The Last of Us. Y bueno, con lo visto en los avances, pues la historia de Ellie parece ser un reflejo de la de Joel, con Ellie buscando venganza contra los serafits el grupo de locos que se ve en el segundo trailer, si no mal recuerdo, y esto contrastando con su vida tranquila en el asentamiento... Y Tommy, el cual se viene abajo en un momento, algo muy similar a Joel y la pérdida de Sara que todos recordamos tristemente del primer Last of Us, que por cierto se lanzó en 2013 si no me equivoco, entonces ya tiene básicamente 7 años en el, en el mercado, pero bueno, eso ya lo platicaremos más tarde. Y bueno, parece que realmente tenemos una historia diferente o solo se le han añadido ciertas vertientes para diferenciarla de The Last of Us. Uno de, sus, uno de los elementos más memorables de la primera entrega fue básicamente el soundtrack compuesto por el grandioso Gustavo Santaolalla, que ya nos dio de repente ahí... Nos, nos retuiteó una historia... Nos, nos retuiteó, eh, eh. ¡Golpéame, Pablo, por favor! <risa> nos retuiteó de Instagram. Nos retuiteó en Instagram. No, nos reposteó una historia el maestro Gustavo Santablaya, al que vaya un gran saludo, que incluso nos dijo que... Bueno, comentó en algún momento que grabó ciertas partes en su baño para generar ese eco similar al de los edificios abandonados. Ahora, primera pregunta, Pablo. Con él y sabiendo tocar la guitarra, ¿la música tiene alguna conexión más profunda con la, con la narrativa del juego? ¿Tú cómo sentiste que era la música o este soundtrack? ¿Cómo te llevó o, o cómo
2: te...? sumergió más en la experiencia de, de jugar The Last of Us 2? A entrada creo que es importante decir que la música es tal vez los elementos más increíbles de este juego, es verdaderamente increíble, yo siento que va a ser cuando menos, igual que de memorable que la primera entrega que este, como dices también compuso Gustavo Santolaya. creo que sí, como lo vimos en los trailers él toca la guitarra y se echa esta cancioncita de eh, no puedo ir por el camino de los correctos porque estoy mal, algo así dice la letra eh, yo siento que sí las canciones que toca Eli fueron elegidas para reflejar lo que va sintiendo conforme va avanzando la historia no es algo tan directo, es un poquito más como de interpretación, así como, por ejemplo, la música que utiliza este Edward Wright en sus películas, que no es como que te esté describiendo literal lo que esté sucediendo, pero cuando analizas qué está pasando con la música, con las escenas, dices, ah, mira, tiene sentido. En este caso, cuando escuchas lo que, las canciones que, que canta él y cosas por el estilo, van un poquito con lo que está sintiendo el personaje por lo que acaba de hacer eh, dentro, dentro del juego. Gustavo Santolaya, insisto, hizo un soundtrack, amigos. Dios santo, es maravilloso. Estoy seguro que este va a ser de los soundtracks más lo escuchados en Spotify cuando lo lancen. La gente lo va a comprar, la gente lo va a estar recordando muchísimo, porque de verdad es maravilloso. Es más, si ahorita me obligaran a decir, yo creo que me gustó más que el primero. Pues sí, tienes razón, Pablito.
0: La verdad es que eh, hay que mencionar que Gustavo Santaolalla no fue obviamente el que compuso todo el soundtrack de este juego Fue parte de los que lo hicieron Al igual que en la parte 1 donde compartió créditos con Andrew, Andrew Buresh, Anthony Caruso y Jonathan Mayer Fueron los que, los que ayudaron junto con Gustavo Santaolalla a crear esta banda sonora twist más hablados en The Last of Us en, bueno en la primera entrega fue la sexualidad de Ellie quien pertenece a la comunidad LGBTIQA+, eh, eh, la cual fue representada por Bill en la primera entrega. Ahora con Ellie siendo un personaje abiertamente homosexual. En tu impresión, ¿qué tan bien crees que ha sido representada la comunidad LGBTIQA+, en The Last of Us 2, Pablo?
2: Creo que está increíblemente bien llevado el personaje de Ellie porque como tú mencionas, Bill en la primera parte es un personaje homosexual, pero no es como una característica que sea como un hilo conductor de su historia, de cómo lo vamos desarrollando, aunque sea una parte bastante pequeña del juego donde nos vemos con él, que, que jugamos a su lado como una hora, hora y media, pero, pero lo llegas a conocer por las pequeñas cartas que hay como tiradas en su departamento, en su taller y cosas por el estilo. Es un gran personaje de la primera entrega, de verdad se me hace, de, de, de los pequeños arcas, de las más memorables, porque es un personaje que dices, ah, está demasiado, demasiado bien preparado, es muy precavido, pone sus trampas, conoce los caminos. Eh, Para pa, pa, pronto es un personaje bien cabrón en el en el de Last of Us okay. 1. Sucede que es gay. O, ok, Valis,
0: te escucho, porque ahí tienes una opinión lista.
1: O sea, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Bill es que ser gay no es una... Característica definitiva Eso es lo que también tiene Ellie más o menos al final Que de repente, que no importa que, son, que sean gays o no O sea, lo son Pero no es algo que los defina, por así decirlo ¿no? En Ellie fue su representación en el DLC Cuando ya conocemos su historia antes de que llegue con Joel es donde, es donde realmente ya se cimenta Bueno, que ella es que ella es gay Está muy bien llevado o sea, es, una, es una manera muy Muy bonita de cómo de cómo entendemos una persona homosexual, sobre todo porque estamos hablando de un mundo que está de cabezas por el apocalipsis, pero aún así hay ese miedo, ¿no? Todavía de que, ah, es que no, soy diferente, ¿no? Pero saben llevar de una manera muy buena, en la cual, pues, el personaje de no es su característica, es, no es algo que la define, es lo que es,
0: y ya. Simplemente es parte de su esencia, de, de, su, de, de, de lo que son, pero eso no es un rasgo que que importe tanto ni en el desarrollo de la historia ni en la jugabilidad eh, recordemos que fue en las en el en el DLC básicamente no bueno en el, exp en el expansion pack por llamarlo de alguna forma de eh, The Last of Us Left Behind si no me equivoco donde se relatan las vivencias de Ellie y Riley si no me equivoco que es su mejor amiga
2: mira yo creo que lo que están tratando de reflejar en este juego que cuando empiezas The Last of Us Parte 2... empiezas viendo una comunidad un poquito más reformada que lo que llegamos a ver, por ejemplo, en todas las comunidades que conocimos en la primera parte. Aquí ya es un mundo un poquito más estable, hay cierta organización de las personas, hay luz eléctrica, hay, hay escuelas ya, digo, tampoco son grandes edificios o grandes estructuras, pero son, ya es una comunidad bastante más formada. Y por lo que alcanzas a ver, porque obviamente tampoco es una cuestión explícita, es algo que vas como pescando es que muchas cosas las dejaron o las dejaron morir, más bien cuando llegó esta primera oleada de infectados entre ellas, al menos dentro de esta comunidad son este tipo de prejuicios porque Ellie, ya en esta comunidad es abiertamente gay y nadie, nadie la ve menos por eso nadie lo comenta así como eh, me dijeron que, ya sabes, sencillamente es, y la dejan ser creo que el punto definitivo con respecto a cómo tratan la sexualidad de Ellie no es como el, el momento más eh, Álgido de toda la trama, es solo como empieza la historia de que acaba de besar a una chica, pero no, no, el problema no es que besó a una chica, es que se, se peleó con un señor que estaba borracho y que las molestó, no por ser gay, sino por haberse besado. ¿Sabes?
0: Ok, o sea, queda claro que realmente no tiene eh, un peso fuerte. Dentro dentro de la historia y bueno vamos a continuar porque si no aquí nos podemos pasar más de dos horas debatiendo de, de, del tema de, de cómo se maneja los LGBT el, el, o cómo se ha manejado o visto el movimiento LGBT o la comunidad LGBT en los videojuegos que eso da para otro podcast completamente, eh, que es una buena idea apuntémosla e invitemos a algunos expertos, eh, pero bueno. Hay otra pregunta por acá que, que tengo bastante interesante y es que, mira, el desarrollo de The Last of Us bueno, inició a la par con Uncharted 4 juego del cual se agarraron varios elementos de gameplay añadiendo mecánica de poder crear armas sobre la marcha bueno, ciertas armas sobre la marcha ¿Hubo algún cambio sustancial con The Last of Us 2
2: respecto a estas dinámicas? No, no creo que es uno de los puntos que estoy seguro que mucha gente va a decir no es cierto, ¿cómo que es? pero que a mí no me, no me terminaron de encantar que realmente no existe ningún tipo de, de innovación <risa> o, o de arriesgue en cómo trataron el gameplay para la segunda parte. Mm. Tampoco es que tuvieran que cambiarlo mucho, porque la primera parte funciona muy bien. Tal vez es un poco tronco Joel en algunos momentos, sobre todo para apuntar, eh, pero no hay, no hay una gran evolución. Sigues crafteando, sigues curándote sobre la marcha, sigues teniendo que recurrir a tu mochilita. Este tipo de cuestiones no hubo realmente como como mucho avance. Si acaso, y lo mismo en mi caso es un, un pequeño retroceso, es que siento mucho más fácil esta cuestión de, de manejar tu, tu inventario. En ningún momento, en ningún momento se me acabaron los materiales, siempre tenía balas, si necesitaba algo tenía las cosas para poder construirlo en ese momento, si explorabas tantito, y no, no, yo exploré todo lo que pude, o sea, de verdad me metí en todos los rincones que encontré, porque pues quería completar bien el juego no yo creo que no es necesario ni la mitad de lo que yo recorrí para mantener siempre tu inventario al máximo yo lo jugué en la dificultad normal, sé que van a salir dificultades adicionales en el paso del tiempo yo lo puse en la dificultad más normal que existe con estos momentos, con este momento de, de lanzamiento es muy fácil, es muy fácil en ese sentido siempre, siempre tienes todo lo que necesitas para pelear, ¿sabes? No, no estás como en ningún momento de, por ejemplo el uno que tienes que recurrir a, a, a aventar botellas para que se limpian los caminos de, de los monstruos. Yo no me sentí realmente nunca en la necesidad de hacer algo así.
0: Ok, ¿y esto qué tan qué tan diferente es esto? Y esto te lo pregunto a ti, Valis, respecto al The Last of Us 1, porque habrá gente, tal vez como yo precisamente, que no lo hayan jugado todavía.
1: Ah, pues mira, bueno, por lo que este nos comenta Pablito, pues sí es... Yo creo que lo hicieron más accesible. Digo, aparte de todas las opciones de accesibilidad que le dieron al juego para... Sobre todo para la, bueno, la gente que tiene ciertas condiciones de vista o de control, pero bueno, aquí me refiero a la accesibilidad de que es más fácil el juego, ¿no? Porque en The Last of Us 1, pues sí, de repente había maneras de que, ok, estoy aquí con varios infectados, tengo dos balas de escopeta, dos flechas y nada más tengo para hacer una bomba. No, pues me voy completamente al stealth, agarro una botella para lanzarle y que se vayan a otro y no me peleo con ellos, porque no tengo con qué con que pelearme, realmente sí era mucho ese sentimiento que daba el nombre de las tofos, ¿no? o sea, sí, eres los últimos de nosotros y lo último que hay de todo, o sea, no puedo estar desperdiciando cosas para poder estarme peleando con todo, no o sea, tenías realmente que medir, realmente decir, ok, ¿me conviene hacer esto o mejor me voy para acá? Y por lo que me cuenta Pablo, pues es Pues eso ya cambió, ¿no? Ahora sí ya me puedo ir más como al borras y... Y agarrarme pues, tal vez a golpes con nosotros. Sobre todo porque veo que el combate cuerpo a cuerpo evolucionó. ¿no? Con el hecho de que como él es más ligera que Joel. Puedes esquivar más fácil. Y puedes hacer más maniobras para poder pelear. Algo que con Joel pues es... Será muy tronco, ¿no? Nada más soltaba sus golpes. Y ya, ¿no? Que tenía esa super fuerza de señor de 50 años. Que a todos los hombres <risa> les 50 cuenta. Que pueden con todos. <risa> Pero, este, es algo que... Pues sí, como... Lo dice Pablo, ¿no? está, Al parecer está más fácil, ¿no? Tal vez con la idea de que la gente disfrute más de la historia Y no se preocupe tanto tal vez por romperse la cabeza en, en el juego así, así que no, hasta no poderlo jugar, yo no podría dar este como un punto sobre eso, pero pues no sé, suena Pues no me gusta tanto la idea de que lo hagan fácil, sobre todo porque ese aspecto de la dificultad del tener que estar siempre Ahora sí que guardando las cosas era una parte esencial del juego Y sobre todo de la atmósfera del juego De que, pues, la situación está mal Y si no piensas lo que haces, pues va a estar peor
2: Y es, es bien cierto, creo que es como un elemento básico de cualquier survival horror Que sé que The Last of Us no es un survival horror Pero si estás en un mundo de zombies o de infectados en este caso Esperas cuando menos tener esta cuestión de incertidumbre De no sabes cuándo vas a volver a encontrar balas, tu botiquín eh, materiales, etcétera que digo, después de todo eh, entras al menú y subes la dificultad pero no lo sé, no lo sé no, no es algo a mí que me encante. está bien chido que haya eh, niveles de dificultad porque eso permite que si no te interesa realmente morir 50 veces con el mismo infectado, la pones la más fácil y es más o menos como una película interactiva. Y si de verdad quieres sacar los últimos trofeos que nadie más tiene eh, te vas a la dificultad más alta y ya, no pasa nada
0: Ok, Pablo, re, mira, esto que comentan me parece eh, bastante interesante, o sea, porque por un lado, y esta es como una pregunta doble, uno, Pablo, ¿nos puedes decir cuánto tiempo después de la primera entrega se desarrolla este nuevo título de Last of Us 2? Y tú que ya tuviste la oportunidad de, de jugar ambos... Eh, si ¿sí sientes que fue como el clásico setup de en The Last of Us 1 el jugador poderoso pero lento y torpe y en The Last of Us 2 el jugador más ágil pero que no causa tanto daño o, o más bien está como mucho más potenciada Ellie o, o si sí sientes que pudieron haberlo hecho mejor con, con Joel ¿Y, y cuánto tiempo no después se, se genera esta,
2: esta se desarrolla esta secuela Mira, eh, si no mal recuerdo, Eli tiene 14 años en The Last of Us 1. ¿Se ¿Sí? o 14? ¿Te acuerdas, Val? Creo
1: que tiene 14 años en The Last of Us
2: 1. Y cuando empiezas a jugar The Last of Us 2, eh, no te dicen cuántos años tiene realmente, pero tampoco se ve que haya pasado tantísimo tiempo entre el 1 y este muy pequeño prólogo del, del 2. Inmediatamente hay, ya saben, Faith to Black y cuatro años después, y ya es donde, donde se empieza a desarrollar el juego. Si no mal recuerdo, tiene 19 años Ellie en este, en este punto, entonces estamos hablando de cinco años desde que terminas eh, The Last of Us 1 y empieza The Last of Us eh, Parte 2. Y algo, algo ahorita que, que, que se me olvidó mencionar, que creo que es bastante interesante en las relaciones que tiene Ellie con su nueva comunidad, es que cuando empiezas a manejar a, a, a Ellie, a nivel personaje tiene esta cuestión como de rechazo a sus papás, que todos los adolescentes tienen, en este caso su papá siendo postizo, Joel, en el de que, ay papá, ya estás haciendo el ridículo, ¿sabes? Y ese tipo de cuestiones las llevan muy, muy, muy bien. De verdad que en todo momento dices, híjole, cuántas personas no conozco que fueron así con sus papás. Tal vez hasta yo mismo fui así con mi papá, de, ay papá, estás haciendo el ridículo. Eso está bien padre. Ay, papá, y ya no grabes ándale. <risa> y eso es algo como muy característico de la edad que está eh, por la que está pasando Ellie en en The Last of Us 2, o sea, que este ese detalle está bien cuidado. Eh, hay una parte bastante divertida, no es spoiler, esto ocurre en los primeros literal cinco minutos de juego, en el que Joel quiere tocar la guitarra para para Ellie, ¿se acuerdan que es algo como muy muy hablado en The Last of Us 1 de voy a tocar para ti, vas a cantar y voy a enseñarte en esta parte de eh, eh, Last of Us 2, así es, pero a él y como que le da pena. Es como que, ah, está bien, este, pues, pues bueno, toca. Y así, <risa> justo. Y está, está bastante curioso. Ok. Ay, papá, ya vete a dispararle a ese doctor que está
1: allá.
0: <risa> Ay, papá, no sabes qué es TikTok, por eso estoy bailando así. O sea, sí, claro, es algo por lo que pasamos todos los adolescentes, creo, eh, y adultos jóvenes en algún punto de nuestra vida. ¿Y, ¿Y cómo sentiste el balance, o sea, lo, de lo que te comentaba, del jugador fuerte y pesado del, de, y poderoso, pesado y poderoso de, de la parte 1 a si cambiamos a un jugador ágil pero tal vez menos poderoso
2: en la parte 2? Mira, creo que es bastante interesante como la dualidad de, de, de gameplay en ese sentido. Efectivamente, en el 1 Joel es, es un señor acá ruquillo pero trabado y que aplasta cabezas y apunta y dispara. Realmente no tiene mucho, eh, digamos, espacio. ...para hacer cosas stealth, que sí, ya sé que hay como elementos stealth del juego... ...pero se limitan a ponte atrás de un muro y espera que pase junto a ti para picarlo. En cuando manejas a Eli es muchísimo más atlética, muchísimo más rápida... Puede, ...puedes literal correr y escapar de tus enemigos si de verdad sientes que no puedes contra ellos... ...que es algo bastante más recurrente eh, que en el 1 y de verdad momentos en los que estás así en medio del combate y dices, no, ¿sabes qué? No hay forma. Y sencillamente te echas a correr, entras por ventanas, te escondes y así, hasta que estás fuera de peligro. Es bastante común que esto suceda. Algo que realmente no podías hacer en el 1, más por el personaje, era una cuestión del diseño de juego, que tenías que, que acabar con los enemigos que, que ya estaban alerta de tu, de tu presencia o no podías avanzar. En esta parte, en el 2... En el ...cuestiones muy bien implementadas de stealth... ...el pasto es tu mejor amigo... ...hay momentos donde el pasto... ...pues es muy alto... ...entonces te puedes ir pecho-tierra... ...que es una de, también de las nuevas cualidades de, del gameplay... ...en el 1 solo puedes ir como de cuclillas... ...en este ya te puedes ir de plano pecho-tierra... ...tampoco es garantía de que no te van a ver... ¿eh? ...que hay, hay enemigos... ...tienen perros... ...y esos perros te olfatean... ...como lo vimos todos en el tráiler... ...que matan a los perritos... O sea, de paso, creo que merezco un trofeo de Sony por haber pasado el juego sin haber matado perritos.
0: Eh, PTV Advice, no maten perros en el juego, por favor, no maten perros en ningún momento. Y, uh -huh. y un aplauso para Pablo, porque sí, me consta que se pasó el juego sin, sin matar a un solo perro. Y, y esto, es, este, es que esto es muy curioso, porque... Tengo entendido que en, en la primera. En la primera entrega del juego. El número de antagonistas humanos. que ha, Bueno, a ver, déjenme reestructuro mi pregunta. Esta, esta. Con un número mayor de antagonistas humanos que han pasado de ser solo ser sobrevivientes desquiciados a tener más peso sobre la historia los infectados por el cordíceps siguen siendo elementos de fondo o ahora sí tienen como un mayor peso en el argumento del juego porque tengo entendido que en la versión anterior o, o bueno en la, en la primera entrega pues realmente era como oh si sí, tenemos que poner gente con cordíceps y te van a atacar porque pues es lo que le da vida a esta historia pero realmente no tenían un peso en espe específico en el argumento de la primera entrega. ¿Cambia esto para el The Last of Us 2?
2: No, no realmente, no realmente, pero deja, déjame explicarte un poquito más. Eh, vamos
0: a hacer algo. Per perdón, perdón que te interrumpa. Eh, Valis, ¿qué te parece si nos explicas cómo funcionaba esto de los infectados de los cordíceps en The Last of Us 1 y que Pablo venga y nos refute ahora con The Last of Us 2 o, o nos explique qué ocurre ahora con The Last of Us 2?
1: Claro. Bueno, mira, más nada esa pregunta viene en relación, por ejemplo, a otros juegos de... Vamos a poner a Resident Evil, los primeros juegos, este, como ejemplo, ¿no? O Así sea, se estaba Umbrella, así se estaban todas las payasadas de Serie B que tiene la historia de Resident Evil, pero los zombies realmente se sentían con un peso, o sea, sí realmente era de que ¡ay, caray! Así lo sentías como parte del juego, solamente como un elemento que estaba ahí. En el caso de Last of Us, y los este, infectados, pues sí, este... Sí te dan un miedo, sobre todo los, por ejemplo, los stickers y, y estos que ya están más avanzados, pero realmente son como, pues están ahí afuera, ¿no? Es como con la serie de The Walking Dead, que los zombies solamente aparecen, o sea, durante toda la serie no hacen nada. Al final de la temporada siempre hacen algo, ¿no? Pero en toda la serie no importa Y era algo que también tenían los antagonistas humanos, por así decirlo, que eran NPCs que simplemente te veían y te querían matar, ¿no? No había ninguna razón... Detrás más que sobrevivir, con excepción del final, que es cuando ya no me acuerdo de cómo se llama el, el malo, el pedófilo caníbal, que es como que el único que realmente tiene, sientes que es un personaje, todos los demás son sus achichincles que, se, que te atacan. Y por lo que yo he visto en estos, en los trailers y avances de The Last of Us 2, ahora sí hay, ahora sí tienen personalidad los personajes humanos, ahora sí son personas, no son el NPC que tú llegas y matas, y ya ahora sí hay. Si hay relaciones entre ellos, obviamente no vas a estar, no están tan explicadas porque pues no vas a pasar media hora con cada personaje que, al que le puedas disparar. Y eso es lo que viene mi pregunta: de que entonces los Cordyceps siguen quedando ahí como, pues sí, es el enemigo más fuerte del juego, pero pues nada más eso, o sea, es, están ahí, o sea, no, o sea, son la amenaza
0: principal.
1: Ni siquiera eso, más bien la amenaza principal es más bien como siempre los humanos. Ellos sí están ahí, pero pues son, siguen siendo igual, ¿no? La gente con hongos que tocan, que atacan todo lo que no tenga hongos igual que ellos.
2: No, realmente, realmente no tienen como mucho peso dentro de la narrativa más allá de empeorar las cosas. Los puntos más fuertes de, de, de la historia siempre son detonados por cosas que hacen los humanos, precisamente con, con lo que mencionamos en un principio, al introducir una nueva facción de, de dentro de toda la dinámica de Fireflies y sobrevivientes y demás, las cosas tienen un peso humano, llamémosle, eh, mucho más marcado inclusive que en el primer juego, sin embargo, creo que sí es bastante más salvaje, bueno, no creo, estoy seguro que es bastante más salvaje que el primero, porque ya no son ni siquiera humanos las personas con las que estás peleando. O sea, hay momentos en los que de verdad piensas que entre un humano y un infectado no hay mucha diferencia. Tienes que acabar con, un, con lo que tengas enfrente, sea lo que sea, porque si no va a acabar contigo. Que sí, es, un, es la dinámica del juego, así se juega. Un poquito más a nivel emocional, ¿sabes? Si es muy, muy fuerte todo lo que ves alrededor de, de este mundo de The Last of Us y que es creado por humanos más que por los infectados.
0: Así como lo presentan, tal vez para gente que no ha tenido la oportunidad de jugar estas entregas, eh, realmente el centro de las historias es la interacción humana y no precis y, y, lo, y lo que la hace peor todavía de lo que ya es, o lo que detona tal vez ciertas acciones humanas dentro, de los videojuegos es dentro del videojuego, es precisamente ese esa existencia de los córdices, porque recordemos que sin ellos o sin los infectados, pues realmente nada de esto hubiera detonado. Entonces, podría decirse que son tal vez la razón principal del juego, pero sin llegar a serlo dentro de la trama, porque estamos hablando de una trama de personas que no han sido infectadas, de supervivientes y cómo lidian en sus relaciones entre ellos y también eh, en su relación con los infectados. Acá, acá hay, 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 otra, hay otra pregunta, y bueno... Aquí, salvo el final del juego, en The Last of Us 2 como que nunca se cuestionan si nuestras acciones eran correctas, ¿no? O sea, realmente Neil Druckmann ha dicho que esta vez él y, es decir, nosotros, va a enfrentar dilemas sociales, como matar perritos
2: o no. Eh, ¿Es esto cierto, Pablo? Sí, creo. Creo. Pensar que los dilemas sociales morales, más que sociales morales, que, que vamos a enfrentar en The Last of Us 2 es matar perritos es venderlo muy corto hay momentos dentro de la trama del juego en la que al terminar una cutscene una pequeña acción que tú tienes que realizar, de verdad tienes que poner pausa para decir wow, ¿qué acabo de hacer? tú como jugador, como ser humano dentro de, de, de este universo Ellie no conoce nada mejor que, que lo que está haciendo, el, ella como es muy reiterativo en el primer juego tiene que hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir, y las otras personas que le están haciendo las cosas mal Uh, o le que están haciendo daño a Eli, es lo mismo están haciéndolo porque tienen que sobrevivir en este, en este caso, en la segunda parte, si piensas que solo está enojada, que solo es una solo está vengándose que es una forma de sacar todo esto que ha vivido tanto en The Last of Us 1 como en el 2 en contra de las personas que lo hicieron de verdad, hay momentos en los que dices que acaba de pasar
0: ok, Valis, en, en The Last perritos of Us no, no, no perritos no no, no, perritos, no, por favor eh, pa, el, Valis, perdón En The Last of Us 1 ¿Sentiste en algún momento Que enfrentaste este tipo de decisiones?
1: No, bueno, es que de hecho Algo curioso de The Last of Us 1 Como lo, lo decimos al final Todo depende también De si encuentras un, una grabación Que esté en el edificio de los Fireflies Que eso te, como te explican De si lo porque la misión de Ellie al final es que ya bueno, es que ya es inmune, a, los hongos no se, no se reproducen ni no se van al a su cerebro, o pues sea, ella tiene inmunidad, y por lo mismo pues su misión es llevarla a los Fireflies para poder hacer una cura a partir pues de Ellie. Entonces uh -huh. todo esto pues obviamente se desarrolla en que pues Joel, o sea, tanto como Joel es el, el padre este postizo de, de Ellie, por así decirlo, este esta eli es pues la hija adoptada de yo no tanto porque lo quisiera pero por la relación que llevan no porque el primer juego creo que es es pues un año no lo que el tiempo del primer juego pasa un año
2: y justo un año pasas por todas las estaciones
1: pasas por un año entonces este pues obviamente yo pues que es la, el, la cosa con yo es que como que se redime más o menos no porque él totalmente después de lo que le Después de lo que pasa al principio de, de... Literalmente él se pierde y también justifica mucho sus acciones... Pues, culeras. Porque hay, hay una parte, por ejemplo, en la que... Yo creo que la primera parte en la que te cuestionas lo que estás haciendo es cuando los... Están en la, en la carretera y de repente unos sobrevivientes... Pues este, los embos, los este los atrapan y todo. Y, y este, le dice ay, pues, ¿qué me están haciendo? Y yo le dice pues, eso es también algo que yo hacía. Yo también... Encontraba gente en la cabetea, los mataba y les quitaba sus cosas Como que Joel tiene mucha esa mentalidad al principio del juego no De que, pues por sobrevivir se hace todo O sea, él realmente nunca culpa ni odia, digamos, a los enemigos A las otras personas, él no las odia porque pues él también hace lo mismo Cuando lo tiene que hacer, lo hace O sea, no, no lo hace por placer, solamente lo hace una que otra vez Pero él admite que pues no hay moral ¿no? La moral no sirve para sobrevivir en este caso Salvo por el final que depende de esta grabación, y lo okay, que yo creo que ya todo el mundo sabe cómo acaba de pero por si no, no lo decimos. Yo siento que es la única vez que realmente sientes que hiciste lo correcto o no, o que simplemente pudiste haber tomado otro camino, ¿no? Porque de ahí como que el juego no te permite realmente uh -huh. hacer otra cosa. Ya, y aquí ahora. Aquí estamos limitado lo que tienes que hacer en esa parte del final.
0: Claro, y ahora vamos, estamos hablando de un mundo postapocalíptico hasta cierto punto, o sea, si en, si en un mundo normal, como en el que estamos en este momento, no tan normal por la cuestión de, de la pandemia, pero no sabemos qué es correcto, o queremos saber qué es correcto y qué no, pero si, siempre va a depender del lado del, desde el que lo veas, ¿no? o, o desde el lado en el que te toque vivir la historia, entonces... eh la verdad es que yo sin haberlo jugado ahora ya tengo ganas de hacerme de un playstation y jugar por lo menos el eh, The Last of Us 1 y poder eh, vivir esta experiencia sin importar si lo encuentras si no, creo que es importante eh, entender que a final de cuentas no estamos hablando de un mundo normal estamos hablando de un mundo donde las convenciones sociales actuales ya no existen o sea, hasta cierto punto, obviamente guardando, guardando las distancias Porque gracias a Dios eh, no, está, no, no estamos siendo correteados por nuestros congéneres humanos eh, Que intentan <risa> a, atacarnos a mordidas Pero eh, estamos viviendo hasta cierto punto algo similar Con esta parte donde todas nuestras convenciones o toda nuestra realidad Se vio alterada y cambiada por una enfermedad a final de cuentas Y donde ahora todo es muy distinto a como lo conocíamos fue Es un momento muy curioso pero tal vez adecuado para sacar un juego eh, de este tipo. Regresemos un poquito más a las características del de, de juego, Pablo. Eh, porque parece que ahora hay un juego semi. Un mundo semiabierto, perdón. Que nos va a permitir explorar un poquito más de esta situación apocalíptica, nuevamente retomando elementos de Uncharted 4 pero eh, a diferencia de la aventura de Nathan Drake, este elemento realmente añade una nueva capa de profundidad a The Last of Us 2 o solo estaban buscando una forma de alargar de manera artificial la duración del juego algo que tal vez
2: pasó con Year 5 con su mundo o con sus partes de mundo abierto me sentí, yo personalmente me sentí un poquito engañado después de, de haber terminado el juego y recordar lo que habían dicho en Ay, no me acuerdo dónde lo dijeron, creo que fue en un PlayState, en el PlayState de, no, perdón, State of Play de, de The Last of Us, donde hablaban como de mayor exploración y cosas de ese estilo, no, no, no eres tan libre de hacerlo, ¿eh? Tienes esa sensación de, ya sabes, como de mundo abierto. No es un mundo abierto, definitivo, o sea, que quede claro. No es un mundo abierto. Pero tienes como esta, esta sensación de que puedes explorar un poquito más. Pero no realmente. Es solo dar vueltas sobre, sobre, sobre el mismo camino. No, yo no creo que sea ni siquiera comparable con, por ejemplo, la exploración que tienes en Gear 5, que tienes tú este como carrito con el paracaídas. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama el vehículo. Sí, no lo la verdad es que no lo recuerdo. O sea, no te estoy diciendo que no te puedas ir a explorar, el grado en que nos, nos lo han hecho creer. Eso sí te lo puedo asegurar. No es tanto como, como nos han hecho creer.
0: Ok, digo, ¿y yo por qué menciono justo Year 5? Porque eh, yo siento que en Year 5 lo único que buscamos, o sea, no puedo decir que no intentaron profundizar en la historia o tal vez en ciertos aspectos del juego con esos, mundos, esos niveles de mundos abiertos que pusieron, pero realmente a la gente que estaba acostumbrada a jugar Gears of War con un camino predeterminado, con incesante acción en todo momento y de repente cinemáticas bien intensas o dolorosas de repente el encontrarte con un mundo abierto donde te puedas aventar fácil cinco minutos entre encuentro y encuentro, entre acción y acción o sea, realmente como que yo sentí que se alejaba demasiado de la. de lo que era Gears. Y que además no. O sea, yo sentí que no aportaba demasiado en peso a la trama. Entonces, acá lo que nos dices es que nos lo vendieron como algo que realmente no es. O sea, no, un mundo abierto no lo es. Pero Ballis. No,
2: definitivamente no.
0: Ahora, Ballis, tú que no has jugado todavía. Antes de, antes, antes de probar eh, The Last of Us 2, ¿qué preferirías? ¿Que se mantén, eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees esperar respecto a estos niveles o supuestos niveles de mundo abierto? Aunque Pablo ya, no los, ya nos dijo que no lo son.
1: Por ejemplo, algo que tenía interesante del The Last of Us 1 ¿no? eran las historias que encontrabas sobre los otros sobrevivientes. Por ejemplo, Pablo se acuerda muy bien de la historia del bote que está encallado. De las cartas que vamos encontrando Que es tal vez que todo el mundo dice ¿Cuándo van a sacar el DLC de esa historia, no? Que eso está, pero... Uff. Y yo sentía que pues, con esa exploración Tal vez ibas a conocer más facciones, no? O sea, no solamente a, a los malos O tal vez a más gente ibas a encontrar Que no todo mundo te quiere matar o, o, o sobre todo eso, para saber más de este mundo no Más de cómo la gente sobrevive, sobrevive aquí No solamente como un lugar donde encuentro más munición O más cosas para armar Como en el caso de Gears 5 Que a mí también se me hace, pues un elemento muy, disculpen la palabra, pedorro, un mundo abierto, porque realmente un poco nada más ese es como, ahí sí que me perdonen, pero es, es como que, ok, llegamos a esta parte, pero ya con los siguientes capítulos, si seguimos con la estructura de siempre, que es este las bases a las que siempre llegas, peleas con Locus, escena, tal, 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 pues vamos a, como que el juego se va a hacer un poco corto, ¿no? Ah, pues pongamos, este, ahora sí, como una carretera de dos kilómetros que tienes que recorrer a fuerza. O sea, no hay de otro. Vamos a decir que, ok, tienes que encontrar este, eh, una cajita, pero esa cajita vas a poner en un edificio que está a dos kilómetros donde tú estás, Ya, ah, pero ¿qué crees? Hay otra cajita que tienes que agarrar que está en el otro edificio que está en el otro lado, y, o sea, es pura paja. O sea, nada más es alargar un juego de manera artificial, porque realmente en ese cruce en el que estás... Con tu trineo, no haces nada más que eso Andar en el trineo Salvo cuando tienes que este, encontrar el Bueno, alcanzar el tren Que ahí sí hay unas tormentas Hay tormentas eléctricas Bueno, esa todavía dices, ah, ok es, Está más interesante, pero la anterior Pues nada más es ir del punto A al punto B Solamente que aquí vamos a Alargarlo lo más que se pueda Que eso es lo que Nos referimos con eso de De que está alargado de manera artificial Y es lo que yo también pensaba de The Last of Us 2, realmente sí va a tener algo, como por ejemplo contar estas historias. En, sus... en,
2: ese, en ese sentido definitivo sí, hay varias que sí se quedan contigo, nuevamente contadas, solo si tú las quieres descubrir como, como lo que decías del bote callado. solo si tú te dedicas así como a encontrar las, las cartitas, los dibujos, inclusive pequeños detalles que... que que yo la primera vez que acabé de Last of Us no vi, como por ejemplo, dónde están enterrados los niños, mensajes que tallaron en la pared, como en momentos de desesperación, como ese tipo de detalles, siempre vas a encontrar cosas así de interesantes en The Last of Us 2. La verdad, sí, en ese sentido, en cuanto a narrativa, digamos, muy directa, y narrativas un poquito más como escondidas, están, yo creo que al mismo nivel, si es que un poquito arriba el 2.
1: Oh, ok, ok, perfecto. O sea, no sentiste que explorar era como que... O se sí hacía ya un punto de explorar.
2: Entiendo perfectamente esta cuestión donde los desarrolladores... No sé, de verdad, no sé por qué tienen esta necesidad de alargar eh, las horas de juego y meten eh, misiones como de, ve a rescatar a los tres gatitos, o cosas por el estilo. Para cobrar no... más, para cobrar más. Híjole todo este grind que existe en la industria es yo y sí diría, no, ya rescatamos suficientes gatitos, director. Pero bueno, eh, en, en The Last of Us 2 pienso que el payoff por la exploración siempre está a la altura. Eh, o sea, vas a encontrar también balas y medkits y cosas por el estilo. Pero ya vemos el lore que existe alrededor de, de todo lo que tú estás viendo, viviendo y, y cosas por el estilo. Guiños entre... Entre, ambas, entre ambos lanzamientos del 1 y el 2, porque de repente así, mientras estás explorando esta pequeña comunidad donde empieza el juego, encuentras cosas que, que son como muy específicas, ¿sí? no claves, pero sí memorables del primer juego, y dices, ah, mira, yo me acuerdo de dónde salió esa cosa, o en dónde había visto esta cosa antes, este tipo de cuestión que, que solo encuentras eh, explorando, de verdad, el payoff, sí, está a la altura, yo sé que hay como mucho. Mucho. Hate. En ese sentido. A Gear 5. No, nada que ver. Entiendo. Entiendo por qué está el hate. Hacia ese aspecto de Gear 5. Aquí yo no lo siento así. De verdad. Siento que si tú tienes ganas de, de entender. Y de explorar este mundo. Que no es tan abierto como me hicieron creer. Aún así te vas a llevar muy. Muy buenos recuerdos. Con historias que se cuentan. Solo si tú te, si, si, tú te avientas a explorar.
0: Ok. O sea, realmente. Aunque no es un mundo abierto, como nos lo vendieron Entiendo que lo que dices es que vale la pena El, el explorar Muchachos, vamos a pasar a una, una ronda rápida De preguntas para Pablo Que es quien ya jugó este videojuego Este capítulo 2 de The Last of Us ¿Sí o no? Vámonos, pregunta rápida ¿Sí o no,
2: Pablo? ¿Se le puede entrar a este juego sin haber jugado la parte 1? No lo vas a disfrutar tanto No te lo puedo jurar, no lo vas a disfrutar tanto Y va a haber cosas que no te van a emocionar tanto Como deberían
0: Ok ¿Cuál está mejor, The Last of Us 1 o The Last of Us 2? The
2: Last of Us 2 Híjole y, okay. y, mira, y mira, te estás preguntando Sujeto que terminando la cuarentena se va a ir a tatuar eh, eh, algo de The Last of Us O sea, es un juego muy importante para mí y me gustó más el 2
0: Rápidamente ¿Debemos comprarlo ya o todavía no?
2: Depende Creo, creo que aquí hay una oportunidad para las personas que no han jugado el 1. Yo compraría el 1, aprovechando ahorita que está bastante barato, está como en 10 dólares. Bueno, ya con el dólar aquí en México, quién sabe qué tan barato sea, pero no lo vas a encontrar más barato que 10 dólares en ningún lado. Yo compraría el 1, lo jugaría, lo absorbería, lo analizaría y después compraba el 2. Eh, esperas a que baje un poquito tal vez el precio, tal vez no tanto, pero 100 en 200 pesos. Y ya una vez que... que que hayas jugado el 1, que se haya metido en ti, puedes sacarle todo el juego al 2.
0: Pregunta rápida, ¿hay una, ¿hay una edición deluxe eh, como para hijo
2: de diputado corrupto de este juego? Y si la hay, si, si algún hijo de diputado corrupto nos está escuchando, le pido encarecidamente que me mande una para mí y unas 5 para vender a precios inflados.
0: <ríe> ¿Qué incluye esta edición adicional, Pablo? Esta edición especial. O tu no muchas. sé si es... Bueno, eh, venga, a ver, a ver, cuéntenme las que ustedes saben que es... Si yo comprara todas las ediciones especiales de The Last of Us 2, ¿qué es todo lo que podría obtener adicional al juego, obviamente?
1: Ok, bueno, sería pues, en primer lugar bueno, la caja metálica, como siempre. Una réplica de la mochila de Ellie. El soundtrack, me parece. Una estatua de Ellie también. Una son varias réplicas, no sé si de un diario también, o sea, varias cositas ¿no? bonitas eh, que tienes de coleccionables. La más cara, obviamente, ¿verdad? Es la que trae.
0: Entonces, o sea, hay una versión que sí trae todos los adicionales que tú, que, que van a sacar. Digo, también supongo que los segmentaron como por país, como generalmente suelen hacer eh, cada, en, en cada entrega de cada juego, donde la edición deluxe de Europa no es la misma que tenemos acá en América o la que tenemos en Japón. Entonces es igual en todo el mundo. En esta ocasión es igual en todo el mundo, entonces decidieron Ajá. unificarla. Eh, Pablo, ¿es un, must en cual? ¿es un must de Last of Us 2? ¿Es un obligado, mandatorio, necesario que en algún momento de tu vida juegues de Last of Us 2?
2: Totalmente, totalmente. O sea, yo estoy seguro que en los siguientes años va a estar en los primeros artículos de la Constitución. <risa> no, no. No. De verdad, de verdad, de verdad, yo creo que en este momento va a salir el juego, el eh, 19 de junio, estamos grabando esto el 10 de junio a punto de ser 11 porque ya es muy noche. Como todos los grandes juegos, salir, ver buenas reseñas, estoy seguro que va a haber buenas reseñas para este juego, pero también por, es, es naturaleza humana, carajo, va a haber muchísima gente que lo ame y va a haber muchísima gente que lo odie, muchas veces sin siquiera haberlo jugado, está bien, así somos los humanos. Pero conforme vaya perdiendo tracción este, este odio eh, al juego, va a ser cuando empecemos a ver lo genial que es. Me acuerdo cuando, cuando jugué por primera vez eh, Breath of the Wild, eh, eh, juego de lanzamiento de Switch. Yo siempre, desde que lo jugué, dije, este es el mejor juego de Zelda de la vida y es uno de los mejores juegos de la historia. Cuando sale un juego y dices algo así, no, no se alcanza como a percibir y tal vez yo me pude haber equivocado, tal vez vaya a estar equivocado, no sabemos, pero ese tipo de cosas solo lo ves en el futuro. Estoy seguro que la forma en cómo estamos, por ejemplo, hoy percibiendo Metal Gear Solid 1, bueno, no, ese es un mal ejemplo. Eh, digamos Final <ríe> Fantasy 7, eh, con muchísimo más amor cuando fue lanzado. Porque ya lo sabemos apreciar por todo lo que es a través del tiempo. No por un primer gameplay, cuando yo lo jugué y tal vez mi compañerito. Sino cuando ya hay muchísimas personas, muchísima opinión, muchísimo amor hacia el juego. Yo siento que en unos 5 años vamos a ver a The Last of Us Parte 2 como hoy vemos a Metal Gear Solid.
0: Me parece que lo que nos quieres decir básicamente es que va a ser un juego que va a envejecer bastante bien. Pero aquí justo hablando de esto... Hay una duda, algo que le quisiera preguntar a Vali, sobre todo que todavía no tiene, al menos el día de hoy, la referencia de The Last of Us 2. ¿Crees que llegue a convertirse en una especie de Dead Stranding que generó mucha expectativa? Porque realmente este juego de The Last of Us 2 ha generado mucha expectativa todo el año. Eh, ¿Crees que realmente se pueda convertir en un Dead Stranding que... Siendo honestos, al saber que no es un juego para todo el mundo, terminó decepcionando o tal vez no llenando esa gran expectación inmediata que había causado su lanzamiento.
1: No, no realmente. O sea, Death Stranding es un juego que ahora sí que es peculiar. ¿no? Vamos
2: a qué... Eh, qué, qué, qué amable, y amabilísima forma de ponerlo.
1: <risa> no, o sea, bueno, o sea, Kojima quiere hacer algo diferente, ¿no? Para unos funcionó, para otros no. Pero pues de Last of Us es como el... Para mí siento que es va a generar el mismo ruido que el remake de Final Fantasy VII. Tal vez no con el legado que tiene, obviamente, Final Fantasy VII, pero es eso de que es un juego que todo el mundo estaba dudoso, ¿no? De que si sí va a ser bueno no va a ser bueno, si sí va a sobrevivir al hype o no. Y por lo que me cuenta, Pablo, pues es que sí. Sí sobrevive el hype. O sea, el hype es, de ver es verdadero, ¿no? Como en el caso de Final Fantasy VII, el hype es de verdad. Sí lo está cumpliendo. Y pues eso, más que nada a nivel de, de su historia es lo que vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con esa narrativa, ¿no? Sobre todo ahorita con los momentos turbulentos que estamos viviendo, no solamente por por la enfermedad, también por movimientos sociales que están pasando ahorita. Y sobre todo este detonante de este tipo de historias que tienen más... este pues están más conscientes este, socialmente de lo que está ocurriendo no a pesar de que la producción del juego fue desde mucho antes pero siempre estaba con esa mentalidad no de que fuera este, socialmente relevante no porque además, es Fantasy de cierto al final del día es una historia de fantasía muy bonita pero no pasa de eso y yo creo que sí pues que si sí, este juego no, no le va a ir mal yo creo que sí le va a ir bastante bien y pues al parecer sí es un ...digno sucesor
2: de The Last of Us... ...del primer The de Last of Us, ¿no? Perfecto. Dijo, dijo algo bien interesante... ...que efectivamente Final Fantasy VII... ...el remake, o el original... ...es una historia de fantasía que es muy bonita... ...el juego es muy divertido, es increíble... ...también es de mis juegos favoritos de toda la vida... ...pero The Last of Us, tanto la primera parte como la segunda... ...están basados y bien arraigados... ...en emociones bien humanas... ...que tal vez el shock... ...que uno siente al jugar el 1 o el 2 viene porque dices, híjole, es que yo haría algo muy similar en situaciones de este estilo. Yo creo que esa es la gran diferencia entre, entre eh, un juego como Final Fantasy y The Last of Us y la razón por la que se te queda mucho más metida una historia como esa. Es sumamente humano todo lo que ves, por más horrible que sea, sabes que somos capaces de eso y hasta más. Y como pequeña acotación, no, no, no me refería a que el juego va a envejecer bien. Me refiero a que yo siento... Uh -huh. que como un, un, un gran clásico es difícil saber cuándo nació solo lo vamos a identificar conforme vaya pasando el tiempo vaya, eh, no, no tanto que envejezca es que lo vamos a apreciar mejor
1: claro.
2: cuando lo juguemos en sí veamos, madres, qué juegazo pobre Dope Wild ¿Vale, es algo con lo que quiera cerrar?
1: pues bueno, que ya, ya este Así que qué bueno que ya por fin va a salir este juego, ya después de tantas maromas que nos decían que no salía, que no salía, y pues bueno, a disfrutar, ¿no? Ya lo que nos queda, y pues como siempre, pues cuídense mucho de todo lo que está pasando ahorita, tengan siempre cuídense mucho y pues no... ¿Qué más les puedo decir? Disfruten lo que tengan ahorita.
0: Perfecto, mi buen Valis Pablito. Pa palabras de cierre, de despedida Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más
2: Mira Voy a ser muy directo y muy franco Cuando fundé Push the Button Nunca creí que to me tocaría reseñar Un juego tan increíble Como The Last of Us 2 De verdad De entrada que me lo hayan dado para reseñar Si sí fue como uno de los puntos más altos Desde que fundé Push the Button Pero que aún así fuera un juego tan increíble Tan maravilloso es casi como si hubiera sido el destino Diciendo, me tienes que hacer esto Para que en un año juegues The Last of Us 2 Salió un Charter 2 Que todo el mundo decía tienes, Si tienes un Play 3, tienes que comprar un Charter 2 esto, esto va a ir más allá O sea, si tienes un Play 4 Tienes que jugar The Last of Us 2 No sé cómo podríamos llevarlo todavía más allá Pero es más allá Sería bastante interesante ver cómo sería una versión para Play 5 Pero creo que ese es tema para... Para cuando salga.
0: <risas> Perfecto, pues muchas gracias Pablito. Si llegaron hasta acá, les agradecemos por haber escuchado todo este episodio. Eh, Salió un poquito de lo que generalmente hacemos, pero creo que fue divertido y grandes los que tienen toda la libertad de ir a poner en los comentarios si están de acuerdo con nosotros, si no están de acuerdo con nosotros si ya lo pudieron jugar, si lo están escuchando cuando ya ya están jugando este esta entrega pues bueno, poder decirnos, tenían razón no tenían razón, están locos y bueno, pues no nos queda más que decirles que sigan a Pablo, fundador de, de Push the Button en Twitter como arroba Pablo RCM pueden seguir a Balis como arroba es el Balis yo soy Leonardo González me pueden seguir como arroba Leon González. 77. Recuerden que nos pueden seguir también a Push the Button en todas nuestras plataformas. Twitter, Facebook, Instagram y también en Twitch. Y si quieren platicar con toda la comunidad de Push the Button, no olviden de unirse, suscribirse, como se le diga, registrarse en nuestro server de Discord. Sin más que hablar con información de Pablo Corso, preguntas y animación por parte de Valis. Yo soy Leo González de Push the Button y les pedimos que nunca dejen de jugar.